1: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа Дикая Натура, я ее ведущий Дмитрий Шандро. Как обычно, о нас в жизни животных и о животных в нашей жизни. Сегодня поговорим о страсти человека к коллекционированию. Но не к коллекционированию каких-то картин или марок, а к коллекционированию живых животных. Конечно, появилось это все очень давно, какие-то коллекции потом стали мощными зоопарками, Но, к сожалению, в наше время значительно большее количество животных в таких коллекциях погибают, потому что человек просто не очень понимает, что с этим всем делать. Часть животных у таких людей успевают конфисковать, и тогда они попадают, в нашем случае, в рижский зоологический сад. Вот сейчас за нами один из таких питонов, который был отобран у одного из таких вот нерадивых хозяев. Сегодня поговорим как раз об этих животных, и нашим гидом будет Марис Лелкалнс, представитель Рижского зоопарка. Марис, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как я уже сказал, этот белый зверь, который находится за нами, это один из тех, кто у вас конфискован. Их у вас тут двое.
2: Двое белых э, альбиносов, э, тигровых питонов, да.
1: А по каким причинам вообще происходит вот э, эта конфискация животных?
2: Ну, варианты вам могут быть разные. Во-первых, не содержать животного так, как нужно. И в связи с этим получаются разные проблемы. Вот много лет назад у нас привезли одного крокодильчика. Ну, такого маленького, который вначале был только метровый, но вырос у нас двухметровый уже. Дело очень простое. Вроде животное сломало в террариум и сбежало. И когда животное убегает от хозяина, это уже значит, что он не соблюдал правильное содержание и дала возможность этому животному убежать, попасть в такие условия, где ему, конечно, не надо жить. Ну и да, вот этого животного привезли сюда, тоже крокодила, он прожил у нас пару лет подрос и но ну, сейчас уже живет в Хельсинский тропикариум, где ему большой вольер отводен и там живет хорошо.
1: Но ведь не всегда случается так, что человек не в состоянии обеспечить своему животному нормальные условия. Есть люди, достаточно обеспеченные и достаточно знающие. Ну и в этом случае они не застрахованы от такой неприятности, как отъем животного.
2: Если все делаешь в рамках правил, тогда все более-менее нормально идет. дела, Потому что, вот так так, как ты начал говорить, что вот есть... Люди, у которых есть деньги и желания, вот это уже меня настораживает, потому что если есть деньги и желания, тогда человек хочет что-то более экзотичное, нежели там собаку или кошку. С собаками и кошками, ну, во всяком случае, тоже некоторые не могут справляться, но это уже более-менее привычное животное. Да? А вот э, тем людям, конечно, понятно, что, ну, ну, какая там собака, ну, ну я не буду тогда низко опускаться до собак, мне нужно, о, что-то такое большое, интересное и совсем экзотичное. Ну, вот тогда и покупает, как каприз, да, вот этих э, экзотических, больших даже, да, и потом уже приходит время, когда человек уже не может справляться. И, кстати, есть многие законы, которые там предупреждают и запрещают торговлю и содержание некоторых животных. Да, но человек опять так и думает, может быть, этот закон обойти кругом. Ну и тогда покупает животного, но без документов. И и
1: так, да, в, одной начинается. Из, в одной из первых программ мы обсуждали как раз вопрос документации того, что содержать в домашних условиях нельзя ни при каких условиях. Это все китовые и дельфины. То есть Обезьяны. в ванной поселить
2: дельфина не получится, и крокодила поселить там же тоже не получится. И многие змей тоже. Нельзя держать, потому что... Змей тоже нельзя держать, потому что эти животные питаются млекопитающими, теплыми млек... теплокровными млекопитающими, и этих по закону тоже в Латвии держать нельзя.
1: Но кошки тоже питаются теплокровными млекопитающими. Но это немножко
2: по-другому. И для них тоже гранул.
1: Хорошо, но да. это мы сейчас затронули, скажем, тему сильной экзотики, вроде как змей. Но, ну, опять это же, ну, это относительно сильная экзотика, потому что, ну, змея все-таки достаточно привычное животное. Я ага. помню, и все, я думаю, что помнят вот этот последний случай, когда у нас леопарда
2: нашли у людей. Вот это это, наверное, тот случай, когда вот есть желание, есть э, деньги, и когда их объединять ми- вместе, тогда получается черт вы знаете что. Насколько часто вообще,
1: в принципе, Рижский зоопарк сталкивается со случаями, когда к вам привозят каких-то животных, которых ну, уже даже не то, что экзотическими назвать сложно, но однозначно домашними.
2: И часто, и реже получается. Потому что конфискации происходит нечасто. Ну, в год там можно на, одной, на пальцах на одной руке сосчитать. Но есть другой вариант, когда человек уже до этих пор, пока, его, пока он уже не сможет содержать этого животного, он сам привозит. Но в большей степени это, это относится к водным черепахом, красноухим черепахам, которых нам привозят э, люди, посетители э, где-то 30-40-60 в год. Да? так что И другие тоже есть э, домашние животные, которых, с которыми мы уже не справляются. То есть э, э, животные моды. Есть, э, есть мода на животных. Э, время от времени она, она меняется. Была мода на э, фредок, э, домашний хорек. Была эта мода, и тогда люди люди много содержали, много там сбежало этих хорьков, и довольно много привезли сюда, в зоопарк. Мода перешла на шиншилл. Опять-таки, когда мода заканчивается, или многие люди просто понимают, что не не смогут содержать его, потому что ну, все равно это животное, это не вещь. Ему надо террариум, ему надо условия, о нем надо заботиться. И тогда вот понимает, что не может, или надоело, кстати, тоже, и тогда привозит сюда в запар а, Была мода на мини-пигов, маленьких свиней. Да, они тоже к нам привозили, при, приехали, некоторые поросята. А, так, что, так что разные все эти животные, да, ну вот нам, нам, нам мы последние цепи, нам приводи, приходится ну, получать их.
1: Насколько я понимаю, вся эта модная тенденция формируется в основном посредством всевозможных социальных сетей и да, каких-то тоже. веселых, забавных роликов. Да, что...
2: сурикатики да. очень интересные. Я полагаю, что змеи, да. в
1: принципе, сейчас уже как таковой вид отошли, потому что уровень милоты у них сильно недостает там для те, до, до тех же енотов, до тех же каких-то да. игрунковых.
2: Да. Галага да. сейчас да. полный YouTube с клубничками, да. еще с чем-то. Ну как? Ну у нас вот многие люди просто не задумываются об многом. Вот было пару лет назад, был звонит в заапарке телефон, и там в трубке говорит, что вот у нас есть возможность покупать, и мы даже знаем место, где покупать на Таиланде малого лори. Так. Малый лори это примат, да. такой очень, очень интересный, красивый, очень красивый, Ну большие. такая мылашка что очень хочется, да? Но она под защитой. Она под угрозой в природе, что она, ее можно уничтожить. А, а во-вторых, содержание в неволе охраняет и запрещает и Вашингтонская конвенция, и Красная книга всего мира. Так что люди даже не понятия не что, какие последствия от этого будет да? И во-вторых, люди не прочитали вот такую кучу книг, а, а это об этом животном. Хочу животного, он красивый, и потом, пока, когда покупали этого животного, тогда звонит нам, что с ним делать. Это кардинально неправильно. Сначала надо прочитать книжки, построить террариум, разузнать все нюансы о том, что, где и как, и тогда только покупать животного. И тогда
1: только выяснить, что он в красной книге.
2: Ну, это уже тогда слишком поздно. И когда покупать животных, тогда не в рынке в Таиланде, где никаких документов не будет. И с момента, когда вы покупали этого животного, он считается вашим имуществом со всеми последствиями, которые э, человек уже приобрел.
1: Ну и плюс к тому, вот эти все азиатские рынки по продаже экзотических для нас, но совершенно привычных для них животных, у них методы отлова тоже совершенно важны. Ну, конечно.
2: И и, вот хочется, очень хочется держать дома какую-то экзотику, да. Вот в большей степени это природные животные, то есть животные из природы. Это не из э, э, этих... Ну, не из питомников. Э, Да, э, многие животные из природы, не из питомников, потому что просто наловить в природе более легко, чем вырастить в питомнике. Это конечно да. И таким образом, ну, документы на таких животных ну, тут уже не раздобыть никаким образом. А это легче сделать. И чтобы привести сюда, ну, в любую страну, там, какую-то экзотику одного животного, так что представляете, что на нем висит целая куча других животных того же вида, которые не доехали до сюда. То есть э, привезли одного попугайчика, э, этого, э, ну, Ару, Жак... допустим, или а, Жако, или да. Жако да. и можно даже сказать, что целая сотня попугаев э, не доехала до сих пор. Ну, штук 10 как минимум в этих тубусах, ну, в которых их везут да, обычно. Да, да, да. Ну и, конечно, перевозка этих э, животных, опять-таки, не соблюдается никакими требованиями по благосостоянию. Ну, это мы сейчас говорим
1: об опиющем нарушении, в принципе, мирового законодательства или, в частности, латвийского законодательства в любом по варианте. содержанию и обеспечению... И
2: перевозке, да, так что все это, все, все это
1: многое. Как часто попадают к вам животные, которые не стали вот, жертвами какого-то, не знаю, промысла браконьеров или люди купили по незнанию, а потом дальше что с этим делать столкнулись, непонятно, и все это привозится к вам. Как часто бывают животные, у которых все было хорошо. Но потом кто-то из соседей
2: куда-то позвонил куда следует. Пришли добрые отзывчивые люди. Ну, то есть конфискации, конечно, не не так часто, очень редко, потому что, ну, во-первых, все конфискации нужно сделать так, чтобы этого животного надо куда-то девать. Просто, Просто конфисковать и положить в какой-то, ну, склад это невозможно. То есть все животные, которых конфискует или таможник, или Dubsizer Deibs там это все, все эти животные должны приехать сюда.
1: Хорошо, по умолчанию они привозят их к вам и говорят, вот, ребята, мы забрали 40 но азиатских нас... черепашек.
2: Ну, ну 40, 40 азиатских черепашек это еще не такая проблема, потому что для таких животных мы найдем место. Но 40 черных леопардов, ну, это из уже не будет. Из одной квартиры в центре Риги? Ну, хотя бы. Или из разных квартир, но это будет, конечно, трудно.
1: Кстати, Но... а что касается вот таких действительно крупных животных, ну да, у нас последнее это вот эта черная пантера или вот черный леопард, который вот сейчас оказался в зоопарке. Это ведь животное, которое просто так, ну, в какую-то банку не
2: посадишь, на улице его не оставишь нежно привязанным. Ну да, и во-вторых, во- 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 э- ну, надо иметь в виду, в какие- каких условиях То он там жил. Если он там жил э- в теплом помещении, то есть э- зимой его конфискует. Ну, тогда, конечно, надо тоже подходящие апартаменты сюда сделать и поставить в такие теплоте. Ну, хотя, может быть, там леопарды может зимой выходить, но если он там никогда зиму не видел и к зиме не приспособился, То есть не привык, но тогда, конечно, надо подходящие. вы каким-то образом
1: у вас есть какие-то подготовленные на всякий случай вольеры, не знаю, ну, для такого рода животных?
2: Есть и нету, но, в принципе, есть варианты, как приспособить той или иной вольер ну, к разным условиям. Насколько
1: я понимаю, в зоопарке все эти животные содержатся до того момента, пока вопрос с их хозяевами не решается окончательно. То есть это будет отчуждение животного, то бишь полная конфискация, либо это будет возврат.
2: Ну, это, во-первых, до того времени надо ну, содержать его где-то. И эти процессы длится очень долго, пару лет, так что... Так что... Время проходит много, но обычно в этих случаях у многих хозяев получается амнеза, и они не помнят, что такое животное было у него, поскольку ну, содержание этого животного здесь, с последующим возвратом его обратно, с собой добавляет еще большой счет от содержания на эти два года.
1: То есть, когда, если хозяину это животное возвращают или отбирают, в любом случае счет за его содержание потом предъявляют То есть, тому, у кого его отобрали?
2: Если, если животное возвращается хозяину, тогда, конечно, он оплачивает все, гостиницу. все расходы гостиницу для этого животного. Да.
1: То есть, опять тоже такая странная немножко ситуация. У меня пришли, отобрали любимое животное,
2: но поместили у тебя, его черти по, куда. Но, есть, да, но у, почему отбирают? Потому что что-то не было в порядке. Или содержание не было в порядке, или документы не были в порядке, или что-то, что-то выгуливало этого леопарда посреди людей. То есть таким образом ну, то есть, рядом состоящие души люди ну, могут получить какие-то райнения, все лучшее из чего. У нас люди, с собаками размером ну, с лошадь гуляют и ничего. Ну, да, все равно, ну, ничего, но все равно этот человек должен э, быть ответственным для, а, а, об, этом, об этой собаке или другом животным. Если это животное что-то навредит кому-то, ну тогда получается опять-таки проблемы. Даже если собака укусит кого-то, ну тогда ответственность за вами. Это да. Конечно. Ну, ладно, это все касается
1: законодательной части, вы эти законы не производите, вы сталкиваетесь уже с последствиями их действий. Так, ну, да. а, здесь у нас были питоны альбиноса. а, кстати, почему они остались в зоопарке? Ведь, ну, насколько вот. мне известно, и, опять же, представители Рижского зоопарка периодически упоминали, тот же Ингмар Лидека, о том, что экзотической окраски животных или какие-то морфы, которые не являются природными и естественными для среды обитания в дикой природе, в зоопарках не содержат, дабы люди
2: не видели вот каких-то форм, которые являются неестественными. Ну, да, 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 и тем, тех, тех, тех же самых белых э, тигров, конечно. А, но, ну, а во- во- во-вторых, э, дело очень простое, но ну, э, животное здесь есть, а дальше что с ним? Можно отдать кому-то, но кому-то это только зоопарк. Ну, не в обыч- обычном, как сказать, частном коллекции. А да. почему нет? Ну, Если я могу это... доказать,
1: что у меня созданные условия вот не хуже, чем, допустим, здесь. Ну,
2: тут уже. Тут уже насчет этого животного мы уже смотримся с особой бдительностью, потому что, ну, он был там. И надо удостовериться, что вот он попадет в такие условия, где ему не будут проблемы. Ни с законом, ни с содержанием. А кстати,
1: возможно такая ситуация, когда, предположим, что у меня достаточно денег для того, чтобы завести, не знаю, Бог с ним леопарда черного. Но я понимаю, что с точки зрения закона у меня нет статуса зоопарка и еще ряд бумажных проблем, которые я решить могу только нарушив закон, что скорее всего приведет к тому, что у меня этого зверя отберут. А то еще и посадят. Не ровим час. Ну, могу цена. ли я, допустим, договориться с зоопарком и сказать, ребята, вот у меня есть деньги, давайте построим значит, здесь вольер, посадим сюда моего зверя, я все это дело оплачу. И буду ходить с ним общаться в зоопарк. А у него будет тут написано, вот моя фотография висит, что это мой зверь.
2: Это стоит много денег, но, во-первых, мы работаем с теми животными, которые у нас уже есть. Так что насчет этого, это уже будет легче работать. Потому что э, у нас есть возможность оп- опековать какого-то животного, то есть взять э, его в опекунство на какое-то время э, и именно повесить ну, да. табличку со своим именем там, и, и так далее. То есть мы заботимся дальше об этом животном, но вы помогаете нам этого делать. А, насчет, ну да, конечно, можно там иметь разные идеи, закупить какого-то там или получать какого-то животного, привести его сюда, это возможно, конечно, но, во-первых, надо тоже присматриваться к к идеям зоопарка. Мы планируем тоже коллекцию зоопарка, и надо тогда договориться, входит это в планы зоопарка или не не входит планы в зоопарка. Если это планы зоопарка входят, то есть получение этого животного, ну тогда можно и так. Но обычно у нас все равно до такой степени, чтобы кто-то пришел построить дом для животного и э, купить этого животного. То есть, вернее, не купить, а привести этого животного. До такой степени это не приходит. Но есть варианты, что да, помогают нам разные фирмы, разные. Опять-таки, это должно быть официальным. <свят>
1: ну, это понятно. А я смогу общаться с этим животным или будет просто считаться, что вот я, я его оплачиваю, как какие-то там нужды, корм, электричество?
2: Такое, такое общение, как, скажем, там заходить в и так далее, и так далее, это вряд ли. Потому что это все, все же надо соблюдать меры предосторожности. Да? И это часть здесь в зоопарке выше, чем дома бывает. Ну, например, с леопардом, да случае с леопардом. Человек просто заходил там внутри вольер, то есть комнату его, посидели, может быть, там рядом на на диване или так или всяк, без всяких ограждений. То есть есть общение с животным. Да, вот это и есть общение. Но К счастью, это известие не попало в другую категорию, то есть криминальное, что этот леопард съел этого человека.
1: У Леопарда ничего не будет, это не наказуемо.
2: Но все равно это, это известие мы тогда будем читать уже не, не в новостях, а сенсации и так далее. Мы будем читать это криминальной хроники да?
1: Сейчас мы поговорили в принципе о животных экзотических, которые для латвийской фауны, ну, прям скажем, не характерны. Почему их, собственно, и пытаются держать дома? Потому что... Ну, как бы ворону держать дома, хотя тоже это отдельная категория.
2: Это уже другая категория, и до да, животных латвийской фауны тоже в не содержать нельзя.
1: Это мы знаем по закону и да. говорили об этом чуть ли не в каждой программе, о том, да. что отлов животных в дикой природе. Да. Здесь немножко странная ситуация, что бывает, что животное ранено, или с ним еще и что-то тогда происходит, она, да. и тогда получается, что я как бы или нарушаю закон, его забираю, либо оно гибнет.
2: И тогда, если такое случается, тогда надо сообщить соответствующим структурам, и тогда это уже дело будет решать в другом уровне. Ну, например, там на тюленем, о тюленях, сейчас будет маленький тюленят очень скоро, ну и тогда это уже цепочка вся ясна. Звонит человек, который увидел тюлененка, звонит по телефону, указывает место, где он этот малыш есть, и рассказывает, в каком состоянии, и все, уже цепочка задействовала. Там все уже действует дальше. Но это Будем отдельную, отдельную передачу делать да. маленьких телевизор. Когда
1: они появятся, да, мы обязательно да. затронем этот вопрос. Но, но... с ними тоже очень интересно. Они как бы вроде маленькие, миленькие и все дела, но их почему-то домой не прут.
2: <связь> а, к счастью, не прут. А какие-нибудь лисят что... или еще что-то, да. что ну, встречается, бывает. рысят,
1: еще да, кого-то, бывает. это
2: сразу домой. Ну, бывает, бывает, но к счастью это как бы улучшается ситуация, потому что раньше нам много привозили разных маленьких там совят, а сейчас люди поняли, что лучше позвонить и выяснять. надо брать его дома как-то помогать, или пусть он гуляет там, где был. Да? И нам больше звонит, и мы рассказываем и разъясняем, а уже сюда не привозит, то есть животное. То есть люди начинают понять, как правильно относиться к животным. То есть маленькая косулята пусть остается там. И зайчик да. тоже пусть лежит. И зайчик пусть, пусть там. Ну, единственное, если там просто ну, раненое ни, ни, животное, никак, да. никак по-другому невозможно, тогда, конечно, да, что-то надо делать. Но обычно тоже этих маленьких косулят можно переносить на какое-то небольшое расстояние на другом месте и положить. Что касается вот этих животных, которые
1: для нас характерны, насколько часто они к вам попадают в зоопарк от своих, не знаю, подобрал, где-то ей. принес, да. Или действительно была возможность купить какого-нибудь того же сурка. Давно не видел их в зоомагазинах, но одно время там сам появлялись.
2: Но они тоже, многие в этих списках ЦИТАС находятся. Так что не так просто с ними.
1: Ну, и плюс само содержание, да, у сурка очень сложно. Да,
2: конечно. Кроме что он спит все время прокатит. Но зато долго живет. Из-за этого. Животных, ну, каждый год бывает разный. Но мы уже как бы составили календарь, что март, апрель, это время тюленят, когда тюленята приходит сюда. Дальше сезон маленьких этих... э, Савиат, получается, да. Ну и все остальные птенцы. И разные другие птенцы. Потом где-то в э, июнь-май это косулята. И правда в в апреле-марте получается зайчата. Во всяком случае информация о них проходит. Потом э, опять малыши, которые уже второй раз гнездятся или вылупляются или там рождаются. И тогда у осени а в август уже получаются аисты и сентябрь октябрь тоже аисты по которые не улетают тогда начинается информация о них и осенью зимой это лебеди ну не улетают что делать как помочь и так далее так что ну, мы уже как бы Приспособились к этим э, проблемам.
1: Но это все люди, которые пытаются помочь животным, которых находят где-то. Что касается тех животных, которые попадают к вам именно от людей не из
2: леса, а из квартиры, из дома. Ну, к счастью, вот этих именно наших местных животных мало получается. Но обычно там увидели в природе, в доме не не содержат, к счастью. Но да, но есть и разные другие, более-менее экзотические, которые держат дома и потом привозят сюда. Насколько я понимаю, у вас
1: есть такой вот енот.
2: Да, есть есть тоже енот, полоскун, который тоже хотели продавать, содержали его без всяких документов, никаких документов не могли предоставить. Что? Вот официально. Он же так. И содержали его, ну, ни в чем. Ну, очень в очень узком пространстве. Чуть ли не метр на метр. Да? Так что ну, он просто мог сидеть, подняться, повернуться и опять присесть. Так что, и, к сожалению, вот этих таких животных, которых содержат в очень узких местах, они просто, когда выпускают на большом пространстве, они ничего не умеют и не понимают, что делать. Он привык к этому сидеть, стоять или быть на этом месте, и он уже не умеет. Он учится заново. Вот новое пространство, новый вольер, новые возможности. Вот это же то, я на что, на что же? Но ну, сначала он там то и делал, что сидел. Но потом уже понял, что можно еще шаг сделать побольше, еще, и есть разные игрушки, с которыми можно играться, можно развивать, можно интересоваться. Сейчас он тоже рыбу кушает, сам ловит в бассейнике, так что учится. Но если это очень старое животное, тогда он не научится. Ну, как правило, долго. ведь все
1: животные, которые были разведены где-то в неволе, не очень представляют, что делать, собственно, в больших пространствах. В очень больших. Я не говорю сейчас, если вы говорите о клетке метра на метр, то это экстремально мало ну пространства да, для енота. Да, да. Но в целом, то есть вот даже живя вот образно вот в такого размера емкости,
2: он в лесу выживет-то вряд ли. Не, 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 не в лесу это невозможно. Потому что он привык э, к людским условиям. То есть мышка тут сама прибегает к животному, или вся, вся пища находится в миске, и вот это он и, и никто и, другой
1: ее не заберет,
2: да, и никто, и никто на него не, пад, не нападет, и тем самым он и к тому же еще человеку это хорошее существо, и если вдруг что-то, тогда я могу обращаться к человеку или пойти к человеку и Потому вот, вот по этим причинам нельзя выпускать много животных в природе, ну, именно тех, которые учатся от родителей. Если, ну скажем, тюлень, да, мы не очень-то приручаем его и научим его, его ловить рыбу. И во-вторых, ему надо самому учиться. Он учится сам, не от родителей, сам учится. Это уже совсем по-другому. Да. Если родители учат своего малыша к жизни, тогда мы не можем. Мы приучили его к своим требованиям. Быть хорошим соседом, найти свою миску и жить в этом пространстве. Есть, и никаких врагов нет.
1: Это все групповые животные, китцы, да, это... пожилые. Это все псовые, кошачьи, то есть все родители, которые занимаются ну, обучением да, своих да, детей да. охоте, игре, и еще чему то Птицы,
2: змеи, капитающие.
1: крокодилы, и все остальные товарищи, как правило, к, к жизни ну, подготовлены еще в процессе, пока он в яйце.
2: Ну более-менее, конечно, если такой вот белый гуляет по природе, ну конечно, ну, то ему быстро конец приходит. Но это не значит, что вот такого питонок вот Если содержать сначала дома и потом выпускать на естественную среду, хотя бы поехать туда или сюда, тогда это ни к чему хорошему не приведет.
1: Но если это будет стандартного окраса тигровый питон, то в принципе он вполне себе справится, если условия на природе
2: будут соответствовать. Но здесь есть еще другая проблема. Это его паразиты. У него все равно есть какие-то внутренние паразиты. И это не обязательно, что это будут те паразиты, которые там в природе. Он может занести новых паразитов. И что прибудет тогда, когда вот эти новые паразиты появятся в этой среде, это уже загадка. Насколько мне известно, это была главная проблема
1: с приматами. Что общаясь с человеком, они получают те вирусы, которые не в состоянии перенести в принципе приматы а. без уже надзора да. человека. Да. И
2: тоже в зоопарках мы тоже, если мы чем-то болеем какими-то болезнями, тогда мы не работаем с обезьянами. Этих людей, которые обычно работают с обезьянами, их тогда переводят на, на другие, ну, в, то есть вольеры или сиди дома и ну, выздоравливай, потому что да, они болеют нашими болезнями, но к сожалению очень часто болеют более тяжело, чем э, а? чем, чем, это чем, чем, люди или так далее. Так что это проблема.
1: С живыми животными все примерно понятно, но существуют еще всевозможные сувениры, которые люди могут привезти из каких-то экзотических стран, да. где они находятся. Да. Это полные аэропорты, эти все магазины duty free, всяких ракушек и так далее. Причем было огромное количество очень неприятных инцидентов, так одна пара, я вот сейчас не вспомню, откуда они ехали, но на машине загрузили песка для аквариума, хотели, так сказать, создать себе память о пляже, на котором они отдыхали, и в принципе получили по 6 лет за это мероприятие, потому что вывоз местных камней, песков и так далее, очень сильно был ограничен, как это сейчас существует и в том ну, же Египте. Может,
2: ну, попались на, на очень определенное место, где этого нельзя очень делать. Но, да. тем не
1: менее, здесь в Европе чуть проще, там Испания, Италия, а вот страны экзотические, которые не входят в страны Европейского Союза, там вообще, как правило, такого законодательства <гум> не бывает.
2: И там можно купить... Ну, купить там можно да, все до... Да, почти Бога, но... Опять-таки, если вот такого песка привозить сюда, вы привезете не только песок, вы можете привести и что-то другое. И если это будет э, пластический такой вид, который животных, который будет, или растение может быть, которое приспособлится к жизни здесь, тогда она может начинать свое э, э, шествие, и он будет здесь уже очень плохим э, обитателем. Но также, также и с этими китайскими крабами балластовыми вода, водами привезли сюда, и он здесь развивается, живет. Правда, к счастью, не размножается, но живет, и это уже проблема. И всех своих паразитов тоже привез сюда. Вроде из этого китайского краба начинается вот новый, новая чума раков или вроде это что-то этого.
1: В одной из следующих программ мы как раз обязательно затронем тему вот этих самых крабов. Поэтому там люди, которые занимаются как раз изучением этой проблемы, расскажут нам, в чем опасность этих ну, видов вот, вот, вот. для нашей местной водной фауны. Да, а да. что касается вот этих изделий, безделушек и да. всего остального. Я купил там ракушку. Ой, нехорошо. И я везу ее сюда. То есть, ну, мне ее продали и продали. Да, Документов да. там никаких, конечно, нету.
2: Ну, да. Э, для того, э, значит, очень важная часть, э, это Вашингтонская конвенция которая Латвии тоже присоединилась и действует здесь. То есть это относится не только к живым животным, но это относится и к растениям, и это относится к изделиям из этих животных или из растений. И если вы покупаете там без документов какого-то этого изделия из этих видов, тогда вы все равно становитесь контрабандистом. Но проблема-то
1: заключается еще в том, что, как правило, вот эти все предупреждающие знаки о том, что типа, ай-яй-яй, появляются уже в тот момент, когда я прилетел, а не когда я вылетаю откуда-то. Потому что вот, вот. эти вот все, я не очень понимаю эту экзотику, алкогольные напитки со змеями
2: всевозможными внутри, но Азия, да, любит они вот такие вот моменты И многие моменты европейцы тоже любят, и потому, если есть спрос, тогда и есть, конечно, возможность это все приобрести, но это все незаконно. Получается. Вы
1: говорите о Вашингтонской конвенции. Но да. здесь проблема заключается вот в чем. Вашингтон он далеко, конвенция лежит где-то там, и человек, который живет вне этого информационного пространства, вообще об этом не
2: знает. Почему? Есть в Латвии тоже. И здесь можно понять, что это такое Вашингтонская конвенция. И в, зап... в Дабасмузейс, и в Ботанический сад, и там, где на это, ну выдо Ах... аэропорт Да и в аэропорт есть такой похожий стенд где рассказывается об этой конвенции ну конечно если не хочется разузнать тогда конечно никто не будет интересоваться этим но потому мы здесь <н McDonk VitGirls> рассказываем об этом деле и для того чтобы понять что из юга из экзотических стран не надо нич- quoi, ничего живого никакого-то растения или вот таких изделий привести, а, потому что можно наткнуться совсем неприятно, а, могу сказать, что в списках ЦИТЭС Вашингтонской конвенции занесены 36 тысяч видов. То есть изделия или живые а, эти животные или растения, если что-то там нах- найдет, тогда вы будете без документов, тогда вы будете контрабандистом. И тогда, конечно, понятно, что лучше ничего не вести, не приобрестать, а оставить это все там. Тогда жизнь будет спокойнее и можно будет спать поспокойнее.
1: Но хочется же что-нибудь на память. Понятно, что многие считают и уже знают о том, что вести живых животных или какие-то растения, ну, это как минимум неудобно. Ну куда ты эту орхидею в чемодан положишь с вещами, со всеми там, с плавками и панамками? А,
2: да, кстати, вот даже вот этот пучок этой, этой, этой шерсти, это тоже запрещено вести. Потому что это из обезьяны сделано. И не так просто а, почесали его и все нормально. Ну то есть не а, ходили по джунглям из кустов эту шерсть нет, не забирали? это из животного. И в принципе это животное мертвое. Умерла из-за этих вот э, пучок, пучков, которые окрашены в разные цвета.
1: Наверное, топ таких товаров, которые людей в этот разряд контрабандистов и переводят, это всевозможные, я так понимаю, ремни из да.
2: змеиной кожи, да. крокодиловой кожи, да. кошелечки, еще что-то. Да, да, да. К сожалению, из-за этого гибнет животное, потому что это изделие из кожи животного, и это не просто там верхняя оболочка, да, но это естественная кожа, которую он сам на себе хочет носить. Даже вот здесь вот одна такая, браслет такой, да, и он сделан из черепашьей брони, так что, панциря. Так что даже непонятно, Кажется, вообще не пластмассовый, но это из панциря, и, к сожалению, из-за этого животное умерло.
1: Хорошо, то есть здесь все очень просто. Куда бы я ни отправился, если мне предлагают купить нечто, что, в принципе, было когда-то каким-то животным, я могу не задавать вопросы, каким образом это попало в руки к продавцу. В любом случае, будь то челюсть акулы, будь то да, чучело да. крокодила или ремень из него же, да. бутылка с алкоголем, в котором змея или скорпион
2: в Азии, или косметика, я 100% более-менее. не должен брать это все с собой в пределы Европейского Союза вести. Но ну, это был бы самый лучший совет, что держите руки свои карманы и не покупайте, не приобретайте никаких. Даже был случай, когда был крем, которым котором производитель сказал, что вот в нем находится, содержится желчь медведя. Оказалось, ну то есть в исследованиях показалось, что там никакой желчи нету и никакой связи с медведем нету. Но так как ты написал, что там есть желчь медведя для того, чтобы лучше продавать, ну тогда ты тоже. Документы на, жел... на получке желча нету и значит все контрабандист. Это все, что касается
1: животных и продуктов, которые получают из животных, из тушь да. животных. Всевозможные зубы, коралы, Должен. ракушки... Как правило, все их в основном пытаются привести, их везде достаточно свободно продают в тех же аэропортах.
2: И не только в аэропортах можно купить, но и можно находить на пляже. Но опять-таки кораллы, хоть вы увидели и подняли с пляжа, это нельзя вести сюда.
1: С кораллами, как правило, все еще заканчивается на стадии той страны, где они растут, потому что там свое законодательство очень жестко защищающее как раз-таки коралловые, всеатолы, потому что если миллионные туристы будут каждый отламывать по веточке, то, в принципе, за сезон они вывезут оттуда все.
2: Да, в принципе, это и бывает. То же самое с этими большими ракушками, но сейчас немножко так, немножко облегчили, пару парочку можно но там надо знать какой какой величины и какой но если вам продает а, какую-то вот эту м-м, ракушку тогда очень-очень-очень надо присматриваться думать чтобы не покупать и не привести его сюда а, во-первых можно, можно подумать, что они собирают этих, которые валяются на пляже, но не только. Вот здесь именно вот у одного этого да, есть на вершине дырка, видно, которая заделана, зашпак... зашпаклевана, и там ясно видно, что это животное убито, и из нее сделан вот сувенир. И... Да, как ты уже сказал, что вот через какое-то время, очень быстро, все, все туристы могут уничтожить очень быстро всю фауну.
1: То есть, в принципе, все возможные сувениры, в которых поучаствовали в той или иной степени животные, даже если это панцирь какого-то моллюска, да. ну или она же ракушка, да. лучше не разбираться, можно или нельзя, лучше не вести вообще. Или все-таки вот в магазинах, которые находятся при аэропортах, покупать это можно? а не с руку какого-то там рыбака-крестьянина.
2: Если этот, ну, самый лучший вариант все равно не покупать, потому что, ну, документы тоже могут быть неправильно сделаны или что-то вроде этого, но если они предлагают вам этот сертификат CITES, ну, тогда это по идее, что это из питомника сделан, ну, то есть выращенный в неволе, но опять-таки, ну... Тут могут быть всякие проблемы. Так что лучше не впасть этому в искушение, (смех) искушение, и лучше оставить там, чтобы, чтобы, во-вторых, чтобы не было этого рынка, чтобы не было этого ну, спроса, чтобы не было потом еще этого, ну, то есть люди не, 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 не ловили никуда и так далее.
1: У нас есть новая рубрика, я думаю, что под занавес программы мы как раз ее и озвучим.
2: ну no, но no. Петухи всегда кукарекают утром. А где раки зимой? У
0: зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А сколько зубов у крокодила? А ворон это муж вороны? Устами человеческого детеныша.
1: Вот эти самые китайские брелочки с живыми черепашками. Будет ли это нарушением, если я его заказываю для того, чтобы черепашку освободить и не
2: выбрасывать ее в
1: природу, а оставить дома, любить, заботиться и всячески сделать ее жизнь прекрасной?
2: Живые черепашки в брелоке? Да. Что-то звучит очень неприятно, потому что, во-первых, эта черепашка живая, забронирована в этом брелоке, то есть как она тогда там выживает какое-то время, чтобы при переселке, во-первых, это транспорт не, 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 не подходящий, во-вторых, документы, как обычно, не бывают на эти же черепашки, во-третьих, ну, опять-таки, паразиты, которых завозим сюда, ну и опять-таки, если мы покупаем, чтобы освободить их, ну, тогда получается, опять-таки. Мы покупаем, чтобы освободить, то есть делаем рынок для для этих сувениров. Там собирают, ну, конечно, не из питомника, но из природы. Опять-таки уничтожается местная фауна. Ну, и что-то как-то получается не так. Но на самом деле там можно насчитать очень много пунктов нарушения закона. Ну и это нехорошее не, это не дело.
1: То есть объяснить здесь таможеннику, если он вдруг обнаружит где-то в посылке вот такую вот черепашку, запаянную по самой не балуйся, в
2: некую ограниченную емкость, что я ее спасаю таким образом, не получится? Ну, то, тогда вы узнаете, насколько строги законы, и тогда узнаете, какая цепь вот этих действий когда таможник увидит что-то неладное, и тогда вот до до, до тех пор, когда выясняется это все дело. Все все заканчивается либо большими штрафами, либо... либо, Ну, не знаю. Там там надо все зависеть. Там все зависит от того, что за животное, что за изделие, что... Какое животное. Если это изделие, если там попалась попалась какая-то очень редкая черепашка, ну тогда будет очень строго и очень болезненно.
1: Ну, лично я полагаю, что, наверное, речь идет скорее о красноухих каких-нибудь и желтоухих черепахах, потому что, ну, брелочек все-таки маленький, если это какая-нибудь там
2: каретта или еще ну, кто-то... Ну, то она них... тоже бывает маленькая. Ну брелочек. да, но она маленькая-большая ну, ну, для малень... брелочка. Ну, маленькая-большая, но все же опять-таки мы завозим э, фауну другой, другой, э, другой, с, другого, с другого конца мира, потом э, как бы содержим его дома, освобождаем, да. потом думаем, что с ним делать. Потом оказывается, что надоели, выбрасываем здесь на улицу. К сожалению, с, чер... с красноухими чарепахами так и бывает очень часто.
1: Это была программа «Дикая натура». Сегодня говорили о том, как не стать контрабандистом и как не попасть в ту неприятную ситуацию, когда я ничего злого вроде не желаю, приобрел или животное, или какой-то сувенир, но тем самым нарушил огромное количество законов, и впоследствии суров закон, и незнание этого закона от ответственности еще никого не освобождало. Именно так. До новой встречи, спасибо, Марис. Удачи.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.